0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich ganz besonders, heute auf einen, ich hatte schon angekündigt eben im Vorgespräch, einen Großmeister äh, des, des, der Tech-Entrepreneurship äh, bzw. des Online-Handels äh, hier heute im Gespräch zu haben. Ähm, herzlich willkommen, Stefan Schambach. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
1: Zu Beginn eine kurze Werbung für unsere Podcast-Kollegen von Snox-Sighting. Der Snox-Sighting-Podcast ist das Why Not für Dein Business. Johannes Kliesch, Gründer von Snox. Und Romy Riffel, Geschäftsführerin von Salting, interviewen einmal wöchentlich die Gründerinnen und spannenden Persönlichkeiten aus E-Commerce, Digitalszene und der Startup-Welt. Dabei sprechen sie mit ihren Gästen über aktuelle Branchenthemen, was sie als Unternehmerinnen antreibt und die persönlichen Tipps und Tricks aus dem Berufsalltag. Außerdem teilen die Interviewpartner in jeder Folge ihren persönlichen Why-Not-Moment. Wann haben sie einfach mal gemacht, sind Dinge angegangen und haben ausprobiert? Wir finden es cool und sind uns sicher, dass auch du Spaß beim snox Starting podcast hättest und dort wertvolle Learnings gewinnen kannst. Hör doch einfach mal rein unter snox.com slash so geht's Startup oder such einfach auf der Podcast-Plattform deiner Wahl nach snox Starting podcast Viel Spaß!
0: Stefan, ich meine, es ist nicht zu glauben, ob jemand wirklich dich nicht kennt, aber magst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
2: Ich bin ein Softwareunternehmer, ich habe noch nie angestellt gearbeitet. Ich habe sozusagen aus dem College heraus eine Firma gegründet und das nicht geschafft, meinen Abschluss zu machen und seitdem ja, mehrere Firmen gegründet und erfolgreich gemacht, unter anderem Intershop, wo wir E-Commerce erstmal überhaupt erfunden haben und äh, Demandware, was heute Salesforce Commerce Cloud ist. Äh, beide Firmen sind börsengelistet äh, oder börsengelistet gewesen und haben Milliardenbewertungen erzeugt. Und ich habe mich auch außerhalb von E-Commerce ein bisschen betätigt. Ähm, seit fünf Jahren habe ich, äh, eigentlich mittlerweile sechs Jahre, eine äh, Firma, die sich damit beschäftigt, was wir in E-Commerce gelernt haben, für den Retail anzuwenden. New Store. Und äh, die geht gerade so richtig ab. da habe ich viel Spaß damit.
0: Okay, es ist so ein bisschen, wenn man die Story auch liest und jetzt von dir hört, ist es ja, fragt man sich, mal generell, bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen, was treibt dich an? Denn Geld kann es ja nicht sein, wenn man so erfolgreich Firmen groß gemacht hat und dann inklusive IPO. Was ist dein, dein Motor?
2: Also zunächst mal bin ich irgendwo auch ein Nerd. Ja? Ich bin sehr interessiert daran, Irgendwelche Dinge technisch zu lösen und erfreue mich dann an den Resultaten. Bei E-Commerce ist es ja letzten Endes auch so, dass ganz banale Dinge dadurch vereinfacht werden und sowohl die Verkäufer als auch die Käufer davon was haben. Und äh, das treibt mich irgendwo. Außerdem ist es so, Respekt bekommt man für das, was man macht, ja, nicht für das, was man hat. Insofern, ich habe das noch nie miteinander verbunden, das Geld und Respekt. Das war für mich, das hatte keine Verbindung. Also, ich, ich finde, wenn ich interessante Sachen mache und dadurch mit interessanten Sachen zusammen, mit interessanten Leuten zusammenarbeiten kann, sowohl auf Mitarbeiterseite als auch bei unseren Kunden, dann ist das ein Privileg und das genieße ich sehr.
0: Also der, der Nerd und der Tüftler. Und äh, in Kombination, und das muss man auch mal sagen, wenn man sich die, die Jahreszahlen anschaut deiner Gründung, ähm, kommt ja auch in, in sehr was Visionärhaftes dazu. Also ähm, das 95 Intershop, also zum Vergleich, wir haben 99 mit Zoplus angefangen, ähm, warst du weit, weit vor der Welle, zumindest aus deutscher Sicht. In den USA war es schon natürlich sehr viel weiter. Ähm, Demandware, ähm, auch das Thema, ähm, alles in die Cloud zu ziehen, ähm, auch aus meiner Wahrnehmung sehr weit vor eigentlich sagen der, der, der Marktdurchdringung äh, und, und jetzt New Store, da kommen wir später noch ein bisschen mehr dazu. Würdest du sich auch als Visionär bezeichnen?
2: Ja klar, also meine Geschäftsmodelle wurden schon immer darauf, dass ich mir die Zukunft auf eine gewisse Weise vorstellen könnte, auch auf Basis dessen, was Technologieinnovation demnächst möglich machen wird. Und ich war immer bereit, dort viel Arbeit und Risiko und Geld zu investieren, um zu sehen, auch aus purer Neugier oft, ob das tatsächlich funktioniert.
0: Haben mal Dinge auch nicht geklappt?
2: Ja, klar. Also, also ich habe auch einen, mal VC-Investments nebenbei gemacht, von denen statistisch gesehen sehe ich nicht besser aus wie andere VCs. Ja, klar, da gibt es auch mal Dinge, die nicht funktionieren mehr.
0: Okay, weil man, man, es gibt ja den schönen Spruch, also irgendwie, man sagt immer, es gibt so ein First-Mover-Advantage, aber es gibt natürlich auch ähm, Dinge, die man zu früh machen kann, ja, gerade so zum Beispiel, ich erinnere mich an die die 2000er Jahre, da war ja, gab es ja auch schon so Web-Commerce, also viel so Mobile-Commerce, was ja viel zu früh war, ähm, letztens keine Anwendung gab, es gab die Bandbreite nicht, ähm, gab es da auch mal Situationen in den, in den ersten Gründungen so für Intershop, Demandware, wo du wo es so gedacht hast, ah, ist, es, ist überhaupt die Zeit dafür da? Also ich meine, man muss ja auch da durchhalten, bis dann der Markt das annimmt.
2: Naja, also bei den großen Abwägungen war ich mir schon sehr sicher, dass das richtig ist. Das genaue Timing kann niemand so richtig festlegen oder sagen, aber man muss dann eben finanzkräftige Partner haben, um das lange genug durchzuhalten, bis man diesen Markt selbst erschaffen hat. Es ist ja nicht so, dass der Markt sich immer von alleine bildet und man liefert dann nur, was der Markt sowieso schon will, sondern bei Demandware insbesondere ist es so gewesen, dass wir einen Markt geschaffen haben, den es vorher nicht gab. Also alle haben gesagt, inklusive die Industrieanalysten, wer E-Commerce ernsthaft betreibt, muss es im eigenen Rechenzentrum tun. Also E-Commerce als ein Service, der aus der Cloud kommt, wo es den Begriff Cloud noch gar nicht gab, konnte sich niemand vorstellen und wenn, dann nur für ganz kleine Unternehmen. Ja, und ein Geschäftsmodell, was auf Umsatzbeteiligung beruht, dafür sind wir so oft ausgebuht worden, Das heute das Standardmodell. Ja, aber mir war klar, das ist richtig, das muss man so machen. Und wir sind dann eben lange genug dran geblieben und haben unterschiedlichste Varianten davon ausprobiert. Wir hatten am Anfang übrigens auch kein AWS, also keine Amazon Web Services, sondern wir haben die Cloud-Hardware und die Cloud-Systeme selbst entwickelt, selbst gebaut, selbst in die Rechenzentren verschickt, selbst zentral gemanagt. Ja, irgendwann konnte man das mal auf Amazon machen, aber äh, für viele Jahre war das schlichtweg nicht möglich. Am Anfang gab es es nicht und später war es nicht leistungsfähig genug. Ähm, aber wir wussten, irgendwann gibt es das mal. Und ähm, als Salesforce die Firma Demandware für drei Milliarden gekauft hat, waren die ein großer Amazon-Web-Services-Kunde und konnten das problemlos äh, übertragen, weil sie dafür viel weniger Geld bezahlt haben als andere. Ja? Aber dass das technisch möglich sein wird und dass das logisch ist, dass es so passiert, ja? ähm, das mit dem, äh, sage mal, mit dem business Drivers zu verbinden, ja? äh, wenn man das gut macht und dafür ein bisschen Talent hat, äh, kommt man eigentlich mit Visionen raus, die sich in, in der Regel in den nächsten fünf bis zehn Jahren umsetzen lassen. Ja. Mhm. Es muss natürlich außerdem noch was sein, was nicht fünf Leute vorher schon gemacht haben, ja. Ja. es muss schon, sagen wir mal, genügend neu, wirklich einen Neuwert haben, ja. Also da muss was und, und in meinen Businesses war es immer so, ich habe immer gesagt, wir brauchen mindestens, mindestens drei Trends, die sich gegenseitig ergänzen. Ja. Drei große Trends, ja, also technische Trends, Business-Trends, was auch immer es ist. Also zum Beispiel, ich würde niemals etwas entwickeln für einen, für einen Markt, der, im, äh, sag mal, der, der nicht wächst. Ne? Würde mhm. ich nie machen, macht für mich keinen Sinn. Ja? Ähm, aber ich möchte auch sehen, dass die technischen Trends es ermöglichen, eine Lösung zu schaffen, die alle bestehenden Konkurrenzprodukte in den Schatten stellt. Ja?
0: Mhm. Jetzt brauchst du ja natürlich für sowas äh, auf der einen Seite Geldgeber, die, die auch einen langen Atem haben und so eine Vision mitgeben. Ähm, auf der anderen Seite braucht man Kunden, äh, die dann eben auf sowas Neuartiges aufspringen wollen. Ja. Ähm, auf der Geldgeberseite, ich weiß, da muss ich sagen, bin ich jetzt ein bisschen blank äh, bei Intershop. Ich, ich weiß gar nicht, wie ihr damals gestartet seid. Ähm, habt ihr das alles selbst finanziert oder war das auch schon Nein, Venture Capital? es waren, es waren
2: jedes Mal, äh, es waren jedes Mal äh, Venture Capitalgeber mit drin. Mhm. Bei Intershop waren wir sogar das erste Software-Venture-Investment in Deutschland. Also vorher gab es auch schon so ein bisschen Venture-Kapital, aber für Laser, Materialwissenschaften und solche Dinge, nicht für Software. Software mhm. rangierte mhm. damals äh, 1995, 96, als die Finanzierung stattfand, ungefähr so auf dem Niveau von der Excel-Tabelle. Ja. Mhm. Und äh, wir hatten die Technologie-Holding damals als Erstinvestor. Die haben dann einen US-Investor mit reingebracht, äh Sigma Partners, es waren damals noch nicht so große Summen, für, für uns erschienen sie riesig, aber es hat gereicht, um das Headquarters sofort nach Erhalt des Geldes nach San Francisco zu setzen und eine globale E-Commerce-Firma draus zu machen. Und äh, da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Also es wäre mir nie möglich gewesen, solche erfolgreichen Firmen zu bauen, ohne mit der Idee immer in die USA zu gehen. Mhm. Das wäre aus Deutschland heraus so nicht gegangen. Mhm.
0: Ist, es, ist es heute leichter oder... Ähm, also ich sage mal so, es ist
2: heute leichter möglich, venture Capital in Deutschland zu beschaffen, aber es gibt andere, ich will mal sagen, ich, 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 ich möchte es nicht so klingen lassen, als wäre das allein Deutschlands Problem, sondern es gibt weltweit nur wenige optimale Länder, um ein Unternehmen zu bauen, was Weltmarktführer in einem speziellen Segment ist. Ja?
1: Mhm.
2: Und für Enterprise-Software ist es in aller Regel die USA. Und warum ist das so? In den USA habe ich einen sehr großen homogenen Markt, wo alle eine Sprache sprechen, wo eine minimale Regulierung oder eine akzeptable Regulierung da ist und wo die, wo die Unternehmen ihre in einem starken Wettbewerb stehen und deshalb technische Lösungen als Teil ihrer Wachstumsstory sehen. Ja? Also die, die sind viel eher bereit, ein Risiko einzugehen und damit auch zu scheitern mit einem neuen technischen Ansatz, äh, den sie von Herstellern wie wir, Intershop oder Demantler oder Newstore ähm, äh, bekommen, als anderswo. Ja? Und die, die Enterprise Software ist so ein Bereich, wo auch am Ende nur ein oder zwei Gewinner pro Kategorie übrig bleiben. Ja. Deshalb Wer in einem, wer nicht in einem optimalen Umfeld startet, der ist womöglich niemals der weltweite Category Leader. Ja. Mhm.
0: Mhm.
2: So, und aus diesem Grund äh, ist es heute nach wie vor so, dass bei Enterprise Software die USA der beste Markt ist, um groß zu werden. Mit dem kann man sich dann später erlauben, in anderen Ländern mehrmals Fehler zu machen, bevor man es endlich geschafft hat, die lokalen Konkurrenten zu überrollen. Ja.
0: Mhm. Okay.
2: Und Ja, und äh, das heißt nicht, dass man nicht in Deutschland starten kann. Um das, also in Deutschland, äh, speziell in Berlin zum Beispiel, gibt es ganz viele tolle Startups, die auch Finanzierungen bis zu ein paar Millionen bekommen. Wenn die dann aber richtig groß werden, richtig große Summen brauchen, müssen sie eben auch oft in die USA gehen.
0: Mhm, okay. Ist, ist dann auch einer der Gründe, warum der, der, du der USA treu geblieben bist bei den, bei den Finanzierungen und auch von deinen Unternehmen, die du gemacht hast?
2: Ja, selbstverständlich. Und äh, ich will es mal sagen, die... Der Regulierungswahn der letzten Jahre äh, gibt mir da auch recht ja, in Europa. Also die, der Regulierungswahn, ja, also ich sage mal einerseits alles ringsherum um Privacy, ähm, macht es extrem schwer, etwas zu starten in Europa. Ähm, man bekommt ja gar nicht auf eine kritische Masse, das geht ja gar nicht. Ja. Also das, was dort eigentlich geplant war, europäische Unternehmen durch den Wettbewerb von den bösen amerikanischen äh, Technologiekonzernen zu schützen, mhm. sorgt genau für das Gegenteil. Es macht es immer schwerer, von Deutschland oder von Europa aus weltweit erfolgreiche Technologieunternehmen zu starten, weil die sofort mit sehr hohen Hürden äh, konfrontiert sind. Ja. Und ich meine, alles um, äh, die, alles um den Datenschutz ist eine Sache, aber ähm, der, der, es gibt eben dutzende von anderen weniger bekannten, massiv eingreifenden regulierungs Regulierungsgesetzesnovellen, die auf EU-Ebene entschieden werden, die es eben immer schwieriger machen, Enterprise-Software zu entwickeln. Denn sie sorgen für eine Fragmentierung der Regeln. Die sind ja nicht international die gleichen, sondern die sind dann oftmals außerdem noch von Land zu Land unterschiedlich.
0: Okay. Ja, es ist leider, ähm, man fragt sich immer irgendwie, ob man in den letzten 20 Jahren nichts dazugelernt hat, aber wie du sagst, ähm, vielleicht selbst wenn man in Deutschland dazugelernt hat, ähm, dann werden die Entscheidungen natürlich dann eher in Brüssel getroffen. Äh, und, äh, ich würde sagen,
2: bei dieser Art von Regulierung sind die deutschen Leiter der Treiber oft, ja, okay. zusammen mit den Franzosen. Und ähm, man hat eben nichts dazugelernt. Man hat an der Stelle gar nichts dazugelernt. Ja. Also ein Beispiel aus meiner jetzigen Firma aus, aus New Store. Mhm. Teil unserer Lösung ist ein Mobile POS. Ja? Also praktisch ein POS ist auf dem iPhone. Ja? Braucht man keine weitere Hardware dazu, läuft alles auf dem iPhone. Ja? So, ähm, jetzt gibt es die Vermutung in den europäischen Ländern, dass überall dort, wo eine Kasse ist, passiert Betrug. Ja? Mhm. So, und wo kommt das her? Das kommt her von Bäcker, von Restaurants, von Einzelunternehmern. Ja? Ähm, daraus sind Regeln entstanden, wie die Kassensicherungsverordnung, die es dummerweise in unterschiedlichen Formen auch in allen anderen europäischen Staaten gibt. Die ist nicht homogenisiert. Ja? Und die ist in eine moderne Form gehoben worden. Ne? Da steht dann nicht mehr drin, was man als Prozedur einzuhalten hat, sondern da steht genau drin, technisch, das es so und so zu implementieren mit digitaler Signatur und Echtzeitanbindung ans Finanzamt und, und, und. Ja? und das Ganze muss man dann 27 Mal unterschiedlich äh, aufbauen, und sich zertifizieren lassen. Das ist ein irrer Aufwand. Ich habe versucht, dahinter zu kommen, warum müssen das große Marken machen, wo die doch ganz andere Probleme haben, die betrügen nicht an der Kasse. Ja? Da wurde mir gesagt, von den Fachpolitikern, die das durchgedrückt haben, aufgrund von Gerechtigkeit. Ja, wenn das den Bäcker aufgezwungen wird sowas, dann muss das bitte auch ein Großunternehmen machen, obwohl da, da gibt es kein, also ich meine, da wird ja jedes Stück gezählt, hat eine Seriennummer. Da gibt es keine Möglichkeit, an der Kasse vorbeizuarbeiten. Ne? Ja. Also das ist diese Bürokrat dieser Bürokratie-Wahnsinn, von dem die Amerikaner intuitiv verstehen, dass er sie zurückwerfen oder behindern würde. Das machen die dort nicht mit.
0: Okay. Ja, ja, ich kenne leider auch gerade wieder, hängt irgendwas bei mir in der Anmeldung beim Amtsgericht, es ist keine erreichbar, nach zwei Tagen habe ich erfahren, die Kollegin ist erstmal drei Wochen im Urlaub äh, und du fragst dich, meine Investoren warten, aber ähm, naja, anyway, also gehen wir doch mal, weil du schon New Store angesprochen hast, äh, vielleicht einmal in dein aktuelles Business rein, weil ähm, das finde ich auch super spannend, ähm, ich hatte mit Jochen Krisch auch schon ein paar Mal äh, darüber so gesprochen, so ein bisschen deinen Werdegang und äh, eben von der Standardsoftware der ersten so für E-Commerce ähm, hin zu der ersten, äh, ja, Retail-Lösung in der Cloud und jetzt so ein bisschen ähm, Digitalisierung des, ähm, des Einzelhandels. Ähm, ich glaube, euer Claim ist ähm, Omnichannel as a Service. Irgendwo habe ich gelesen, ähm, die Store Experience of Apple combined with the Shopping Convenience of Amazon. Ähm, was heißt denn das in deinen eigenen Worten?
2: Ich erzähle es mal vielleicht ein bisschen äh, aus der Richtung, woher es gekommen ist. Bei, bei den letzten beiden Firmen, bei Intershop und bei Demandware, haben wir ja großen Marken ermöglicht, weltweit tolle E-Commerce-Websites ähm, aufzubauen, zu betreiben, zentral zu betreiben auch. Ja. Dieselben Marken, die eine super tolle ähm, E-Commerce-Strategie hatten mit ähm, leicht angepassten E-Commerce-Webseiten in jedem Land und so weiter. Wenn man bei denen in den Laden gegangen ist, äh, das sah aus wie in den 80ern. Ja, die hatten irgendwelche Hardware-Kassensysteme von NCR oder von IBM. Ähm, es gab keine Integration von Online, offline, also ich kann mich lebhaft an solche Erlebnisse erinnern, wie jemand vor mir in der, in der Schlange, die es da ja auch gibt, ja, versucht, was zurückzugeben, was online gekauft wurde und der Verkäufer sagt, ich bin aber nicht Nike. Ich bin nur so ein Franchise-Ding, aber es steht auch Nike draußen dran. Ich bin aber nicht Nike. Ja. So etwas. Ja. Völlig klar, dass das nicht so weitergehen kann in, einer, in einem Zeitalter, wo die Konsumenten in den Läden genauso behandelt werden wollen wie online. Ne? Und äh, so haben wir also gedacht, wir wenden an, was wir bei E-Commerce gelernt haben, ähm, wir, wenn, wir wenden das auf Retail an. Ne? Also wir versuchen praktisch Retail so zu betreiben wie eine Verlängerung der Website. Alles datengetrieben zum Beispiel. Es gibt keine anonymen Käufe oder nur, wenn jemand unbedingt drauf besteht, aber nein, online gibt es ja auch keine Anonymen Käufe in dem Sinne. Also wenn ich die E-Mail-Adresse gebe, dann weiß, <lacht> dann weiß wird das alles zugeordnet. Ne? Ähm, und wir können das in, auf eine Art und Weise machen, äh, wo solche, ähm, äh, sagen mal, unbequemen ähm, Erlebnisse wie, es gibt eine Schlange, weil es nur eine Kasse gibt. Äh, oder wenn was in meiner Größe nicht da ist, kann ich es nicht bekommen und die können mir das nicht schicken, wo das alles der Vergangenheit angehört. Ja? Äh, das ist die Idee. Und äh, letzten Endes betreibt, betreiben unsere Kunden, das sind alles große Marken, sind keine... Händler, in dem Sinne, so ein große Marken, die betreiben ihre ähm, Läden, sofern sie welche haben, mit New Store. Und dort hat jeder Verkäufer ein iPhone und kann alles mit dem iPhone machen. Ja, das iPhone ist die Kasse. Das iPhone erlaubt, Dinge zu verkaufen, die es nicht im Laden gibt momentan. Mit dem iPhone kann der Verkäufer per Chat mit mir ähm, konferieren, wenn ich schon wieder äh, aus dem Laden rausgegangen bin, aber noch eine Frage habe, kann mir über Chat wieder was verkaufen. Es ist praktisch ein voll integriertes System, was online und offline zusammenbringt und in den Läden eine andere Shopping-Experience bietet, wo ich mich an jeden Verkäufer wenden kann und jeder Verkäufer sofort alles für mich tun kann aufgrund von der iPhone-App.
1: Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum, die K5 Shop Insights, K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Wer sind denn die Kunden? Ihr habt ja schon eine. Ich habe wohlfort, habe ich gesehen. Oder wohlfort heißt das, glaube ich. Kannst du schon ein paar? Ja, also wir haben,
2: wir haben große Marken als, als Kunden. Ich kann jetzt nicht alle nennen, weil wir nee. noch nicht mit allen äh, ich mal, die Möglichkeit gegeben bekommen haben, das anzukündigen. Aber mhm. wir haben äh, circa 60 große Marken ja, weltweit als, als Kunden. Ja. Alles Bekannte das würde man sofort äh, wiedererkennen.
0: Okay. Ähm, passt schon. Ähm, jetzt haben wir 2022. Wie lange hat es gedauert, bis das Produkt, so wie du es dir gedacht hast, auch marktreif war von, von Newstore?
2: Das hat länger gedauert als gedacht. <lacht> 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 ich ich, ich sage mal fünf Jahre.
1: Mhm.
2: Also wir hatten natürlich vorher schon Kunden, die Teilbereiche vom Produkt eingesetzt haben und so weiter, aber bis alles so zusammenkam, dass man den Wert der Plattform also sofort in den Finanzen in Finanzzahlen sehen konnten, hat es fünf Jahre
0: gedauert. okay. Und die, ich meine, das ist ja so ein typisches Ding, was auch extrem davon lebt, äh, von der Datenqualität der, der Kunden. Ähm, also irgendwie haben wir in, meine, in meinen ersten Berufsjahren haben wir gesagt, irgendwie Garbage in, garbage out. Also man kann noch, noch schöne Sachen haben, wenn die, wenn die Datenqualität äh, nicht da ist und wenn der, wenn der, der, die Marke nicht in der Lage ist, auch die, was weiß ich, die Bestände sauber zu führen und so weiter. Also wie viel erzieherischen Auftrag ähm, habt ihr dann da sozusagen bei der Implementierung von eurer Lösung?
2: Naja, also zunächst mal lösen wir das alles technisch. Also wir versuchen nicht, die Kunden zur Datenqualität zu erziehen, sondern wir lösen das einfach technisch. Ja? Mhm. Also bei uns ist es nicht möglich, eine Versandadresse einzugeben, die es nicht gibt. Ja? Mhm. Das, das kann man ja machen, indem man das, so ein Mapping-Service, äh, Address-Verification und so weiter macht. Ja? Mhm. Ähm, es ist nicht möglich, einen Kunden mit einer E-Mail-Adresse anzulegen, äh, die nicht funktioniert, weil dann bekommt der Kunde den Beleg nicht und das merkt der Kunde gleich sofort, wenn er im Store ist. Ja? Mhm. Ähm, das Inventory-Management, das ziehen wir uns nicht aus irgendeinem Drittsystem, das machen wir selbst. Ja? Also das äh, iPhone lässt sich mit der Kamera hervorragend, mit, der, mit der Hilfe von Kamera, äh, Bilderkennung und künstliche Intelligenz lässt sich das hervorragend für Inventory-Management einsetzen. Ähm, und damit äh, haben wir eine Prä Präzision, die so hoch ist, ähm, dass dort an der Stelle eben viel weniger oder kaum Fehler entstehen. Mhm. Wir machen es auf diese Weise. Ja. Mhm. Also okay. in, innerhalb von dem System ist das alles jetzt sage ich mal, äh, kaum möglich Garbage, rein, Garbage reinzubringen.
0: Okay. Ja, zielt auch mehr ab, also sagen, auf die, auf die so sagen, Bestandsführung bei, ähm, bei, bei, bei euren Kunden? Ähm, also zumindest habe ich das schon mehrfach gesehen. Na das ja, klar, das ist kann ich auch
2: erklären, warum das so ist. Ja? Also wenn man ein traditionelles POS-System hat, dann war die, die Aufgabe von dem, von, der, von dem Bestandsführungsfeature oder Modul in dem POS-System, ja, war das Wiederfüllen der Regale. Ja? Mhm. Das, das war die Aufgabe. Okay? Mhm. Und für diese Aufgabe ist es ausreichend, wenn der, der Warenbestand 60 bis 70 Prozent ungefähr akkurat ist. Mhm. Geht ja nur um das Wiederfüllen der Regale. Ist ja egal. Ja? Da macht man noch so, ein Sicherheits, so eine Sicherheitsschwelle von, also wenn weniger als fünf da sind, dann wollen man nachbestellen oder so. Und das reicht dann schon. Ja? Für Omnichannel funktioniert das aber nicht. weil für, für Omnichannel muss ich genau wissen, ist das T-Shirt in der Größe... Äh, M in blau, mit dem ist das ist das genau da in dieser anderen Filiale? Kann ich das verschicken? Und in dem Moment, wo ich das verkaufe, darf der Verkäufer an der anderen Filiale das nicht mehr verkaufen dürfen. Und er muss aufgefordert werden oder jemand aus dem Team, nimm das aus dem Regal mhm. ja? genau. und, und, und sagt, dass du es das aus dem Regal genommen hast. Ja? Und wir, auf diese Weise machen wir das. also Wir, wir, praktisch, wir haben praktisch eine Schnittstelle zwischen den, Verhaltensweisen der Mitarbeiter, die wir über entsprechende Push-Notifications und Tasks, Management und so weiter auch steuern können, in gewisser Weise. Wenn jemand zum Beispiel etwas nicht zu Ende macht, ja, dann geben wir es einem anderen. Wenn der andere Mitarbeiter das auch nicht macht, schicken wir es in eine andere Filiale.
1: Mhm.
2: Ja, wir können aber jeweils kontrollieren, ob der Prozess passiert ist und ähm, automatisiert eingreifen. Das sorgt letzten Endes für die Präzision. Und bei Inventory ist es genauso, wir lassen innerhalb von unserem System keine Fehler zu, die durch Imports oder Exports oder sowas passieren. Wir verwenden die Kamera zum, zum Scannen. Wir verwenden serialisierte äh, äh, Produktkennzeichnungen, also QR-Codes, um wirklich, sage ich jetzt mal, die Seriennummer und äh, das, das Unikat des, des Produktes eben zu zählen und nicht irgendeinen Barcode. Ähm, und auf diese Weise lässt sich das machen. Mhm. Und bei Payments ist es ähnlich, moderne äh, Payment-Verfahren wie Apple Pay, Google Pay oder Paypal äh, von dem Smartphone aus äh, erfolgt, die übertragen alle Daten. Das kann man auch im Store machen. Ja? Damit ist es dann nicht nötig, irgendeine Adresse zu tippen, wo Fehler entstehen können. Ja? Und wir mhm. machen eben, also sage ich mal, überall, wo wir können, äh, setzen wir auf E-Commerce-artige Prozesse, die die Kunden auch schon gewöhnt sind und vom E-Commerce kennen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, der, der Shop Assistant ist so ein, ist so ein, ist so ein bisschen so eigentlich so ein Multi, weiß ich gar nicht, was man sagt. So wie so ein bisschen Schweizer Taschenmesser, oder? Also du bist ja, Sales aber das Agent. möchte ich auch
2: als Kunde haben. Ja? Ich möchte praktisch, ja. ich möchte, wenn ich, wenn ich mich schon auf dem Weg zu einer Filiale mache, dann möchte ich, dass der weiß oder er oder sie weiß, was online passiert ist, was meine Kaufhistorie ist. Wenn ich mit einem Produkt anrücke, was ich zurückgeben will, ohne dass ich einen Beleg habe, und der Verkäufer kann sehen, oh hey, du hast es gerade gekauft und das ist erst eine Woche her, da kannst du es auf jeden Fall zurückgeben. Das ist doch viel besser, als wenn es eine Diskussion darüber, hast du den Beleg, ist der auch echt? Was soll das? Ja, das kann man heutzutage viel besser machen.
0: Ich, 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 mich erschließt sich das auch nicht, dass ich hatte diese Erlebnisse ja auch, bei großen Händlern, dass du online was bestellst und dann zurückgibst, also noch nicht mal jetzt irgendwie nur ein Franchise-Nehmer sozusagen, das ist halt eine zentrale Einheit einer großen bekannten spanischen Kette und dann kann ich das dann nicht zurückgeben. Genauso verstehe ich nicht, warum ich Schlange stehen muss in der Kasse. Bei Apple ist es ja auch so, dass ich sage, der Shop Assistant macht die, macht die Order, löst die aus, ich kriege die Items und gehe raus. Also insofern, ähm, Bringt mich letzten Endes auch zu der Frage, da ähm, haben wir viel mit mit Alexander Graf natürlich auch diskutiert immer, ähm, sterben die Innenstädte aus? Ich meine, es gibt diese, diese YouTube-Serie irgendwie, Dead Shopping Malls, glaube ich, ähm, die man sich anschauen kann. Also grundsätzlich geht die Frequenz ja zurück, was ja als, als Megatrend jetzt erstmal ähm, gegenläufig ist zu, zu dem, was, äh, was ihr an Produkt an eure Kunden verkauft. Ähm, siehst, siehst du das auch?
2: Also ich würde das nicht so schwarz sehen, weil ähm in, also, es gibt, ich, ich sage es mal in Zahlen: ja, Es gibt ungefähr weltweit 7000 ähm, Marken, Brands, ja, die vor 20 Jahren überhaupt nichts direkt verkauft haben. Die haben nur an äh, Warenhäuser, an ähm, Shopping, ähm, also ich weiß nicht, ein, ein, äh, ein Kataloger oder mhm. und so weiter verkauft. Also Sie haben praktisch an Zwischenhändler verkauft oder an Distributoren. Ja. Äh, E-Commerce da konnten die das erste mal irgendwie direkt was verkaufen an endkunden und mittlerweile sind eigentlich alle marken auf dem weg zu sagen wir wollen so viel wie möglich direkt verkaufen so viel wie möglich ja. und so viel wie möglich heißt im endausbau vielleicht ähm, 40 prozent e-commerce 40 prozent own retail also mit eigenen stores ja und vielleicht 20 prozent über kuratierte marktplätze und in den seltensten fällen mal über eine mall äh, über, über ähm, das ist ein Department-Store. Ja.
1: Mhm.
2: Das, das wird die neue Welt sein. Aber das heißt auch, dass viele Marken Markenstores eröffnen werden. Und diese, diese Brand-Stores, die können entweder Standalone in Innenstädten entstehen, aber die können auch in einer Mall entstehen. Ja? Also ich würde das nicht so schwarz sehen. Das Modell ändert sich eben nur und es wird viel mehr... Ähm, also everybody is cutting out the middleman. Das ist im Grunde genommen was passiert, ja, weil es ist möglich. Es ist auch so, dass die Kundengewinnung ähm, rein online ist extrem teuer. Ja. Und ähm, mit, einem, mit einem eigenen Store ähm, ist die Kundengewinnung, die Neukundengewinnung etwa nur halb so teuer wie online. Ja. Weil online gibt es ein Duopolie zwischen äh, Facebook und, und Google dass die Preise hochtreibt ähm, mittels ausgeklügelten automatischen Wiederverfahren. Also es ist, sie versuchen letzten Endes den gesamten Gewinn da äh, wegzunehmen, wenn es irgendwie geht. Ja. Und äh, mit, mit Retail gibt es diese äh, Monopolisierung nicht, ja, weil es gibt ganz viele Städte, man kann es an jeder Ecke probieren, ja, wo es geeignet scheint. Ähm, allerdings wird es wohl so sein, dass diese Brandstores nicht zuerst in den Kleinstädten eröffnet werden. Ja. Die werden eher erstmal in den größeren Metropolen eröffnet.
0: Ja, ist ein spannender Punkt. Ich glaube, es sind so, jetzt so, so, so gegenläufige Trends so ein bisschen. Also, ich glaube, die vielleicht ist sogar so auch, also, ist jetzt so eine These, die, also, online wird immer teurer, ja, sehe ich auch so. Du hast gerade gesagt, die Kundengewinnung jetzt sagen in, in, dem, in dem Mix Offline-Online gewinnt. Habt ihr da Daten? Also, auch ja, ja. was so.
2: Klar, aber ich kann es mal vom Prinzip her erklären, dass, das, ist, das ist super einfach zu verstehen. Ne? Ähm, wenn ich die Fixkosten von einem Retail-Store weiß, von einer Marke, und äh, ich weiß ganz genau, wer ein Neukunde ist, der gewonnen wurde, durch diese Lokation, in die man investiert hat. Ja? Also sag mal, ich nehme jetzt die Fixkosten, bestehen aus Miete, Gehältern, Overhead, weiß ich nicht was, ja. Und angenommen, ich habe in dem Monat 200 neue Kunden gewonnen, dann kann ich das äh, ausrechnen. Ja? Das ist meine Customer Acquisition Cost. Die kann ich erstmal sofort vergleichen mit äh, der Online-Customer Acquisition Cost. Ja? Ähm, wenn ich das habe, ähm, und das kann man nur dann haben, wenn man bei jedem sozusagen eine, eine Kundenkartei anlegt, eine elektronische. Ja? Aber das macht ja eine Website auch. Also eine Website, wenn ich da hingehe und bestelle, und da spielt es übrigens keine Rolle, ob ich, als Gast bestelle oder äh, mich dort sozusagen dauerhaft anmelde mit dem Passwort, weil gespeichert wird das alles unter meiner E-Mail-Adresse. Ja? Ähm, ist ja auch gewünscht, dass wenn ich mal wiederkomme und dass ich das mhm. irgendwie auf... Ähm, so, also äh, wenn ich das im Laden auch mache, nur dann ähm, kann ich wirklich... Also wenn ich praktisch von jedem Kunden ein identifizierbares Merkmal habe, nur dann kann ich wirklich wissen, welche sind neue Kunden, welche sind alte Kunden. Ja. So jetzt gibt es einen Customer Lifetime Value, den weiß ich meistens aus meinen Daten aus der Vergangenheit. Ja. Und ähm, man kann sich das ungefähr so vorstellen: ähm, Bei unserem Kunden an Target in den USA, die machen Hemden zum Beispiel, hat ein ähm, Kunde das erste Mal in New York äh, in einer Filiale äh, zwei Shirts gekauft findet die klasse, Frau findet sie auch gut, bestellt mehrere online nach. Warum? Weil ähm, die Größe passt jetzt, hat man im Store rausgefunden. Ja. Dann kann man sozusagen über die Laufzeit die verschiedenen Online-Offline-Käufe zusammenfassen und weiß dann halt, mein Customer Lifetime Value fünf Jahre ist, keine Ahnung, 1000 Dollar oder sowas. Ja. Dann habe ich eine Rohmarge, die ist auch ist nicht so sehr veränderlich. Bei Marken ist sie in der Regel sehr hoch, zwischen 50 und 80 Prozent. Ja. Das heißt, ich kann, ich kann genau ausrechnen, ist mein Store, ähm, äh, ich sag mal so, nicht ist er profitabel, das ist was anderes, ja? sondern ähm, ist mein Store etwas, was sich positiv auf ähm, die, die Finanzen von meinem Unternehmen auswirkt. Ja? Weil es kann ja auch sein, ähm, der Store gewinnt einen Haufen Neukunden, ist an sich aber nicht profitabel. Ich weiß aber, über eine bestimmte Laufzeit ist das alles wieder drin, so überhaupt kein Problem. Ja. Und durch diese Daten kann ich wiederum berechnen, kann ich mir leisten, weitere Stores aufzumachen und welche Parameter müssen die nach welcher Zeit erreichen, damit die gut für mich sind.
0: Ja, ja genau. Ja. Ja. Und das ist dann ja der Marketing Mix dann, ne? den man sich dann anschauen muss.
2: Genau. Und damit kann man auch zu VCs gehen als, als Brand und als kleines Brand und sagen: Guck mal, ich habe das in fünf Städten hingekriegt, das ist super. Und die Unit Economics sind klasse. Und ich weiß, wenn ich einen Kunden gewinne, ist er über, weiß ich nicht, fünf Jahre 2.000 Dollar wert. Ja? Ähm, und äh, ich brauche einfach nur mehr Geld, um mehr Läden aufzumachen. Mhm. Ähm, ist aber klar, wie das wieder rumkommt. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn ich komme und sage, na ja, ich habe fünf Stores die sind nicht so richtig profitabel. ist aber auch nicht schlecht. Aber eine andere Story. Ja? Mhm. Und so aber in groß denken die Marken. Ja? Die versuchen im Grunde genommen massiv diese, diese, sag mal, diese experience diese Marken-Experience äh, nicht nur online, sondern eben auch in den Innenstädten über eigene Stores zu pushen äh, und da drin Neukunden zu gewinnen und das auch als Customer Service Investment zu sehen. Ja.
0: Hat wahrscheinlich dann auch, also das auf der einen Seite ist natürlich jetzt Marketing, also wenn man sagt, die, die, die Customer Journey eigentlich wirklich sich anschauen zu können, zu sagen, wo ist der Erstkontakt und, und wie bearbeite ich den Kunden dann weiter. Ähm, zweite, hast du wahrscheinlich dann mit eurer Lösung auch Kostenersparnisse an anderer Stelle, oder? Also Retouren wahrscheinlich. Ich meine, ist ja, also könnte ich mir jetzt vorstellen, ich meine, wenn ich in den Laden gehe und was zurückbringe, dann äh, habe ich einmal äh, nicht den Versand und ich habe vor allen Dingen nochmal die Gelegenheit, den Kunden halt äh, was anderes zu verkaufen.
2: Ja, es gibt sicherlich auch äh, äh, Kostenersparniseffekte, die sind aber lächerlich im Vergleich zu äh, den, den zusätzlichen Profit, der okay. mit so einer Lösung erzielbar ist. Ja? Okay. Also zum Beispiel, eines der größten Probleme ist beim, ähm, in der Mode, ich versuche ein Outfit zu kaufen, bestehend aus drei Teilen und ich sage mal, das Hemd ist nicht in einer Größe verfügbar. Wenn mir der Verkäufer sofort vor mir stehen auf dem iPhone, ohne dass ich irgendwas tippen oder anbuchstabieren muss, das Hemd verkaufen kann und ich bekomme es den nächsten Tag zugeschickt, dann nehme ich das doch, oder? Aber das geht eben nur dann, wenn es super einfach sowohl für den Konsumenten als auch für den Verkäufer ist. Und dieser und dieses Hemd, das ähm, jetzt nicht in dieser Filiale war, das könnte in einer anderen Filiale liegen, es muss nicht im Zentrallager liegen. Ja? Ähm, äh, dadurch ist es wiederum möglich, viel mehr an äh, Ware zum vollen Preis abzuverkaufen, weil normalerweise liegt es in den Läden rum, keiner weiß, wo es liegt, es wird nicht abverkauft, äh, es ist ein ineffizienter Markt, ja, wegen der großen äh, Anzahl von äh, Farb- und Größenkombinationen ähm, und, Größenkombination und äh, hinterher kommt es ins Outlet. Für ein Drittel vom Preis. Mhm. Ja, also, das sind eigentlich die finanziellen Effekte, die sind viel, viel größer als die Kosten von so einer Lösung oder irgendwelche Einspareffekte anderswo. Mhm. Oder ähm, also die meistens sind die, die, die größten Effekte sind tatsächlich bei Zusatzumsatz ähm, und den Full Price. Also Full Price versus Discount. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, das heißt also die Digitalisierung der Daten oder das Empowerment der Leute vor Ort. ist, das ist fundamental. Genau.
2: Und äh, also wie gesagt, diese Inventory uh, Inefficiency, die vorherrscht, in wenn man viele uh, Filialen hat, ja, das ist so ein großes Problem. Dass, uh, das ist uh, im Grunde genommen um, ohne so eine Lösung nicht lösbar. Ja. Und uh, jetzt muss man sich das so vorstellen, diese, diese Marken haben ja nicht nur ein Land, die sind in 20, 30, 40 Ländern tätig. Ja? Ähm, POS-Systeme waren in der Vergangenheit oder sind teilweise noch ein regulierter Markt, wie ich ja schon beschrieben habe, aus welchen Gründen. Da gibt es also so, so Local Heroes, ja? ähm, die aber in anderen Märkten nicht zu haben sind. Das ist also mit so einer traditionellen äh, Herangehensweise, in jedem Land kaufe ich mir die IT, die ich brauche, nicht zu machen. Es geht schlichtweg nicht. Ja? Mhm. Es geht nur mit einer Plattform, die direkt dafür ausgelegt ist, Ähnlich wie die E-Commerce-Systeme bei Demandware oder jetzt Salesforce Commerce Cloud, die dafür ausgelegt waren, Marken weltweit E-Commerce zu ermöglichen, ermöglichen wir Marken weltweit Omnichannel.
0: Okay. Das heißt, ihr seid jetzt ready to deploy, 60 Marken sind da. Was, was steht als nächstes jetzt für euch auf der Agenda?
2: Also momentan wachsen wir sehr stark. Wir stellen Leute ein, vor allem im Bereich so Go-to-Market, ja. Also, in den europäischen Ländern Vertriebs- und Marketing- und technischen Support. Die, die, die Entwicklermannschaft wächst offensichtlich. Ja. Wir haben natürlich spannende neue Funktionalitäten vor. Die möchte ich jetzt hier nicht einzeln erläutern, das dauert zu lange. Aber ja, also wir sind an einer Stelle angekommen, wo wir genügend auch sehr, sehr bekannte Marken überzeugen konnten, ihr Geschäftsmodell auf diese Weise zu reformieren und es funktioniert und, es, und wir haben gerade so ein, also trotz aller sonstigen Schwierigkeiten in der Welt, ein extrem starkes Kundenwachstum.
0: Okay, das klingt nach einer nach spannenden Reise. IPO-Pläne liegen schon in der Schublade oder?
2: Also ich würde mich jetzt ungern öffentlich dazu äußern, offensichtlich, aber wir bauen diese Firma natürlich für, einen langen Zeitraum, ja, nicht für einen kurzen Zeitraum. Und hm. äh, Börsengang wäre das dann ein sehr guter Zwischenschritt
0: hm.
2: zugegebenen Zeitpunkt. also nicht nicht, nicht in den nicht nächsten Monaten.
0: Nee, nee, so war es auch gar nicht gemeint. Aber wenn man deine, deine Vita verfolgt, dann ist es natürlich schon so ein bisschen äh, Malen nach Zahlen. Also du entdeckst halt, hast du ja gesagt, irgendwie einen Markt, der gewisse Parameter hat, baust dann als Visionär was und äh, der Markt entwickelt sich oder du entwickelst den Markt, machst es groß, machst dann ein IPO. Ähm, also ich habe mir schon gedacht, weil wir relativ früh ja schon äh, mit euch Kontakt hatten ähm, und uns das einfach mal angeschaut haben, das ist echt schon lange her und äh, ich habe mir gerade gedacht, äh, eigentlich, was der Stefan Schambach anfasst, muss man eigentlich immer gleich mit investieren <lacht> Sie, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es gibt einfach Leute und Menschen, die, die halt ein Händchen haben und ich glaube, und vor allen Dingen das, die, das, das unternehmerische Gespür. Und ähm, klar, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, es gehört immer viel Fortun dazu ja, und glückliche Umstände, aber ähm, es müssen auch immer Leute machen, die, die wissen, äh, wie es geht. Insofern äh, freuen wir uns natürlich dann auf die ja, ja.
2: Es macht natürlich auch sehr viel Arbeit und sehr viel Detailarbeit. Und ich habe oft gedacht, der Unterschied zwischen uns und anderen, die das auch probieren, ist, dass wir länger dranbleiben.
0: Mhm. Ja, ja, sieht man ja. Also wie gesagt, die, die, die Jahreszahlen, ich habe sie vorhin genannt, 95, 24, 25. Es ist eben, dieses, der Overnight Success ist halt, uh, took, took several years or a decade. Das ist ja auch immer so, das was ja viele richtig. Leute nicht sehen. Ne? Also ist das. Ja. Man sieht immer nur die Leute oben auf dem Gipfel stehen, aber es hat, man braucht auch ein paar Jahre, bis man da hinkommt. Insofern, uh, no. Tolle Story, ähm, tolle Einblicke. Ähm, die abschließende Frage ist immer, eine Reise zurück zu deinem Jüngeren selbst. Was würdest du dir gerne mit auf den Weg geben an Erkenntnis? Ganz wichtig, keine Fehlervermeidung, keine Aktientipps, aber was vielleicht so deine Entscheidungsqualität beeinflusst hätte. Ähm, Gibt es da irgendwas, sowas, wo du sagst, das weißt du jetzt einfach aus dieser 20-jährigen Erfahrung, oder mehr als 20 Jahre? Ähm, äh, Gibt es da etwas, was du dir deinem jüngeren Ich gerne zuflüstern wollen würdest?
2: Also wenn man die ein oder anderen Ereignisse vorhersehen könnte, das wäre wär natürlich sehr hilfreich. <lacht> aber, ich, aber ich glaube, das zählt nicht im Kontext dieser Frage. Hm. Ich, ich glaube nicht, dass ich vieles anders machen würde. Das würde ich so nicht sagen. Ja? Also es mhm. ist ein oder andere... Ähm, das eine oder andere Mal, da habe ich Dinge, die ich eigentlich weiß, ähm, dann doch nicht so konsequent gemacht. Also mhm. zum Beispiel äh, das Geld besorgen, wenn man es bekommen kann und nicht, wenn man es braucht oder so. Ja. Also das würde ich vielleicht noch konsequent anwenden, solche
1: ähm,
2: Erfahrungen.
0: Mhm. Also mehr Konsequenz im eigenen Handeln.
2: Ja. Ich, denk, ich denke schon, ich denke schon. Ja. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich mir was noch anders hätte aussuchen können, dann ist es eher so, ähm, ich habe mal zwischendurch ein, so ein Executive MBA bei Harvard gemacht und es hat mir doch die Augen dafür geöffnet, wie schön es gewesen wäre, eine ordentliche Bildung zu haben. Ja? Weil ich bin, sozusagen, ich bin im Osten aufgewachsen und habe ähm, etwas studiert, was ich nicht studieren wollte, wo ich auch nur so, reingerutscht bin, konnte mir überhaupt nicht aussuchen, was ich, was ich wollte. Und alles, der Rest ist komplett autodidaktisch passiert. Ja. Aber so eine, so eine schöne Ausbildung, wie sie vielen jungen Menschen jetzt offen steht, das hätte ich mir schon gewünscht.
0: Okay, schau, da hat man immer irgendwas, was man was man doch mit sich rumträgt. und ähm, Aber gut, ich meine, deine Vita ist ja also eine wirklich... Äh, All der leuchtenden äh, unternehmerischen Lebensläufe und äh, muss man auch mal sagen, also ich bin auch sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du bist viel beschäftigt äh, und äh, also ich finde super, was, äh, was du auf die Beine gestellt hast und immer noch auf die Beine stellst und ich hoffe, du machst das noch lange, lange weiter, äh, weil das inspiriert mich und viele andere da draußen, äh, auch diesen Weg äh, zu gehen, muss ich ganz klar sagen. Ich Gut. kann mir
2: nichts Besseres vorstellen.
0: Ja, Stefan, ich bin sehr froh, dass du deinen Abschluss nicht gemacht hast damals, so gesehen aus unternehmerischer Sicht jetzt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die tollen Einsichten. Und äh, ja, wir freuen uns auf alles, das was da noch kommt und wir bleiben nah dran. Viele Grüße. Danke dir.
2: Dankeschön. Tschüss.